1: Hallo, ihr lieben Zuhörer in Nah und Fern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, lang erwartet, heiß ersehnt. Ich habe längere Zeit keine äh, Gespräche geführt in dieser Rubrik, in einer neuen Auf-ein-Wort-Folge hier in meinem Universum. Ich bin Sven und äh, ich freue mich, dass du, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wo auch immer ihr gerade zugeschaltet seid. Heute spreche ich äh, mit einem ganz wunderbaren Menschen, den ich noch nie persönlich getroffen habe und wir eigentlich auch jetzt zum ersten Mal hier virtuell verbunden sind, aber wir sind seit einiger Zeit im Austausch, so plus minus einem halben Jahr oder so, weiß ich gar nicht genau, sprechen wir gleich ein bisschen drüber, der Henrik Lorenz aus Bremen ist bei mir zugeschaltet... Und ursprünglich haben wir uns connected, weil er mich angeschrieben hat durch äh, durch meine durch meine Podcast-Folgen, wo ich auch über das Lotus-Sutra erzähle und so. Und da er seit einiger Zeit auch diesen buddhistischen Weg ähm, sich ertastet und erfüllt, hat, haben, sind wir in Kontakt gekommen. Er hat mir ein Feedback gegeben und so. Und dann habe ich mitgekriegt, was er Tolles macht. Er führt nämlich Männergespräche. Und zwar in seinem Gerufkeller. Und das hat mich so... Ähm, das hat mein Herz so hüpfen lassen, dass ich gesagt habe: komm, wir müssen hier ein Interview führen. Und deswegen begrüße ich jetzt hier von Herzen
0: Henrik, grüß dich, moin aus Bremen. Moin, Moin hier aus Bremen, direkt aus dem Grufkeller. Welcome. What? Ja, sehr schön. <lacht> Sag mal, als allererstes, <lacht> du hast jetzt Moin, Moin gesagt. Ist das ja. nicht schon, ist, bist du da nicht schon so ein Schnacker? Ja, das stimmt und es ist, glaube ich, auch gar nicht so typisch bremisch, aber irgendwie in letzter Zeit kommt mir das immer öfters über die Lippen und ich finde es irgendwie so eine nette Begrüßung. Mein ja, ich,
1: ich bin ja auch hier in, Bre- hier in Berlin, sage ich immer Moin. Ne? Die Leute gucken immer irritiert. Aber am besten war, ich war jetzt die, ich war jetzt die Woche mit meinem Mann, äh, hatte ich eine Woche Auszeit in Goslar und wir sitzen in einem Eiscafé dort. Uns äh, bediente eine, eine Asiatin, total nett, und sie begrüßte uns mit Moin. Das, das, das hatte ich so Okay, der Norden Deutschlands Gets International, finde ich super. Total. Henrik, <lacht> ja. ich habe ich ähm, habe ja schon kurz eben in der Einleitung erwähnt, dass mich das wirklich angefasst und berührt hat, äh, deine, was du da machst. Ähm, und da möchte ich dich ein bisschen zu ausfragen, wie du dazu kommst und äh, was du da für Erlebnisse, für Erfahrungen gemacht hast. Und ja. Also, wenn ich das richtig verstehe, du hattest mir auch mal so ein, so ein zusammengeschnittenes Video geschickt. Ich glaube, das war sogar auch ein Beitrag irgendwo dort Kultur-TV bei euch in Regionalen, Regional, ne? Bremen, mm-hmm. ja, NDR und oder und Binnen. so. Mm-hmm. Guten und bin sogar. Mm-hmm. Ähm, du lädst Männer zu dir ein in den Keller und führst mit denen Gespräche, während ihr euch eure Musik, eure Lieblingsmusik vorspielt und anhört.
0: Ganz genau. So läuft das. Also und nicht Wie nur. Kommt man Musik, auf sondern so eine geile Idee. Also, okay, da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen. Also, das ist hier ein Grufkeller, ungefähr nicht ganz 16, vielleicht zwischen 13 und 15 Quadratmeter. Äh, hier mitten in Bremen, in meinem Haus, wo ich lebe. Und das war früher mal so ein Krüschkeller. Ich weiß, das kennt wahrscheinlich jeder. Man braucht so einen Keller oder irgendwie einen Raum, wo man alles reinwirft, ohne Ordnung zu halten. <lacht> das hat sich über die Jahre dann doch äh, deutlich verändert. Mhm. Aber die äh, ursprüngliche Idee ist eigentlich da, ge- also ist so insofern gekommen, dass ich immer wieder auch mit Männern zu tun habe, beruflich auch. Und ich das Gefühl habe, die haben so wenig Möglichkeiten, so wenig Raum, auch vertraulich miteinander äh, ins Gespräch zu kommen. Und äh, hier in meinem Grufkeller ähm, ist das einfach möglich. Und wir legen uns Vinyl auf. Ich bin ein großer Freund, jetzt über die Jahre wieder ähm, vom Vinyl geworden. Und wir legen uns hier Schallplatten auf und ähm, quatschen über die Erlebnisse mit der... Schallplatte, aber auch ähm, über uns und über das, was uns bewegt, was uns gerade durch den Kopf geht und äh, ein bisschen was Geschichtliches aus der eigenen Geschichte, aber auch vom Hier und Jetzt. Und das passiert ja alles in meinem Berufskeller, immer mit Männern. Das ist ja... ähm, Aber um das richtig
1: einzuordnen, du lebst Mhm. dort mit deiner Familie, du du hast zwei Töchter? Mhm, genau und das ist ein Frauen- ähm, Frauenhaushalt hier. Okay, das heißt, du hast ein großes Bedürfnis auch nach ja. Ausgleich. Ja, ja verstehe, das, das tut auch dir gut wahrscheinlich. ne? Okay. Ähm, was mich so berührt, ich meine, ich bin ja nur eine Quasselstrippe vor dem Herrn oder der Herrin oder was auch immer da oben rumschwebt oder vor der Buddha-Natur. Ähm, und ich kann mich viel austauschen, aber ich weiß auch, dass ich gerade, ich komme ja auch aus dem ländlichen, ländlicheren Bereich, ich hoffe, die Bremer sehen mir das nach, dass ich jetzt trotzdem sage, dass Bremen jetzt keine Großstadt ist. Äh, so, ähm, und ich weiß, und auch jetzt, wo ich wieder da war, habe ich gedacht: So, okay, ähm, wenn ich mir da so die Menschen angucke und auch die Männer angucke, ähm, fühle ich das so, dass es so, dass dass ich das Gefühl habe, dass die Frauen uns da voraus sind oder oder weniger Berührungspunkte haben, wirklich. Von sich zu sprechen, von von dem, was sie bewegt, oder wo sie vielleicht nicht mit klarkommen. Dass wir Männer, und das ist jetzt egal, ob Homo, Hetero oder sonst was in between, ähm, uns oft so schwer tun, aus unseren, aus unseren starren, männlichen Klischees rauszukommen, ne? Und geschweige denn über irgendwas zu sprechen, wo wir eben nicht Herr der Lage sind, sondern Mhm. irgendwie vielleicht gerade nicht mit klarkommen oder uns dann aber nicht trauen, ähm, wirklich um, um, um Unterstützung zu bitten oder um Rat zu fragen oder einfach nur mal zu sagen, äh, wie machst denn du das? Ähm, deswegen, ja. deswegen hast, machst du therapeutisch in irgendeiner Form in dieser Richtung was? Oder ich, ich bin wirklich, äh, wie kommst, wie tolle Idee?
0: Ja. Äh, also eine Sache vorweg, also das. Ähm, geht mir genauso, das, was du gerade beschrieben hast, und das erlebe ich auch in meinem privaten Umfeld, aber auch beruflich, komme ich gleich zu. Mhm. und ähm, Aber das Spannende, finde ich, und das habe ich mir nicht vorher überlegt, sondern das ist einfach passiert über die Jahre, und jetzt, wo ich darüber spreche oder ich Möglichkeiten geschaffen habe, dass Männer ins Gespräch kommen, kann ich mir das auch alles herleiten. Und dass die Brücke, finde ich, die, die, wie ich es erlebe hier in meinem Groovekeller, aber auch außerhalb des Groovekellers, die Brücke ist die Schallplatte, ist das Vinyl, ist das über die Musik ins Gespräch kommen und dann wird es irgendwann auch noch mal mehr persönlich. Und ich arbeite nicht therapeutisch. Ich habe früher lange äh, therapeutisch mit Kindern gearbeitet und mit Familien. Ah, okay. Und jetzt genau. Und jetzt arbeite ich in, seit sieben Jahren in einer Erziehungsberatungsstelle hier in Bremen und habe da äh, immer mal wieder mit auch mit Männern zu tun und dem Fall auch Väter. Und ich mache sehr viel Trennungs- und Scheidungsberatung. Das heißt, mein Auftrag sind die Kinder und ich versuche, die Eltern in die, in die Elternverantwortung zu bringen, damit sie für ihr Kind sich vernünftig, sage ich mal, verhalten und gute Absprachen und gut miteinander kommunizieren, so dass das Kind trotz oder aufgrund dieser Situation eine glückliche Kindheit haben kann. Und da habe ich halt Häufig auch mit Vätern zu tun, hm. auch damit Vätern immer mal wieder, die wenig Kontakt oder kaum Kontakt zu Kindern haben oder zu ihren Kindern haben. Und so ist das dann ähm, entstanden, dass wir als Erziehungsberatungsstelle im, im Rahmen einer Familienwoche äh, gefragt wurden, ob wir nicht als Erziehungsberatungsstelle was anbieten können. Und da habe ich gesagt: Okay, ich mache mal so einen Vinylabend für Väter. Das Aha. war ganz lustig. Und äh, da habe ich das einfach mal ausprobiert, das, was ich hier im Grufkeller mache, wollte ich jetzt mal gucken, geht das auch außerhalb des Kellers, habe da so ein, in so einem Café das angeboten und dann kam äh, jemand, an, äh, ist an mich herangetreten und meinte, also Herr Lohns, ich würde auch so gerne kommen, aber ich bin überhaupt kein Vater, könnte ich trotzdem kommen? Und so ist das dann entstanden, dass ich das, nachdem ich dann dieses Angebot für Väter gemacht habe, jetzt auch dann erweitert habe auf Männer, ja. sowohl Väter und, ähm, und Männer heißt da alle Couleur.
1: Genau. Und das sind aber, so wie ich das richtig verstehe, mhm. ähm, auch teilweise wirklich Menschen oder Männer, die dir fremd sind, oder die du gar nicht kennst oder die du jetzt nicht aus deinem Freundeskreis oder so hast.
0: Absolut. Genau. Also es und die gibt trauen die Männer, sich
1: da da dazu kommen oder wie wie, ja. wie wie kommt die auf dich zu?
0: Wie, also, wie, ich, wie, wie also ich wie finde mach, ich mache ich mache das jetzt mittlerweile schon sehr lange immer mal wieder auch ganz öffentlich diese Angebote. Also das heißt äh, Männerglück in oder Vinyl äh, für Männer und wie äh, habe ich es immer genannt äh, Männer äh, Glück in Vinyl und ähm, da biete ich halt ja einen Rahmen an, wo alle eingeladen sind, vorbeizukommen und ich sage immer, bitte bringt eure Platte des Herzens mit und dann machen wir, nehmen wir uns zwei, drei Stunden, manchmal geht es irgendwie, es geht meistens um halb acht los mhm. äh, und da gibt es dann irgendwie ähm, wunderbare Musik, unterschiedlichste Musik und da gibt es Männer, die da kommen, die ich überhaupt nicht kenne. Also das, das ist dann abgefahren. So. Und das wird sehr, ähm, ich sag mal, sehr gut, ist jetzt übertrieben. Also so ein Abend, da kommen so, bei meinem ersten Abend waren wir über über 17 Leute, das war fast schon zu groß. Bei dir in dem diese... kleinen Keller? Nein, 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 das war offiziell. Hier in meinem kleinen Keller ist vor Corona, muss man sagen, vor Corona ist hier, ich sag mal sechs, dann ist der die Hütte voll hier mit sechs Männern. Jetzt in der Corona-Zeit mache ich es, weil ich keinen Fenster aufmachen. Da habe ich fange ich jetzt auch erst wieder an, dass wir uns zu dritt treffen. Da mache ich es noch nicht größer. Ah, okay. Kommen.
1: Aber das ist nicht sozusagen wirklich im Zweierrahmen oder so, wo es dann ja ausarten könnte in, auch in so ein Therapiegespräch, was ja eigentlich nicht das, die Sinn der Sache ist, sondern eigentlich ein bisschen Friendship pflegen, so ne? Absolut. Also oder sich das, kennenlernen und ein Vertrauensverhältnis aufbauen.
0: Also gar nicht mit einem therapeutischen Hintergrund, sondern über, äh, überhaupt nicht, gar nicht. Also das ist also das ist genau das Gegenteil, was ich will. Ich habe, ich bin zwar in einem Rahmen beruflich, wo man berät und wo auch man, ich sag mal, therapeutische Elemente benutzt, aber ich würde mich auch nicht therapeut nennen, sondern ich bin eher der Berater. So, und hier in meinem privaten Rahmen, in meinem Groove Keller, mhm. da lasse ich das alles draußen. Da bin ich, ich bin einfach von Hause aus neugierig auf die Geschichten, auf die Menschen, auf das, was sie bewegt. Und ähm, das ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und ähm, das ist die Atmosphäre und meine Art zu fragen, äh, dass dann so, ich sag mal, wunderbare Momente und so ein bisschen so ja, Spiritualität oder äh, so viel Berührung stattfindet. Und das ist alles andere als, also es ist überhaupt nicht mein Anliegen, da therapeutisch zu sein, sondern einfach eine richtig, 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 richtig gute Zeit gemeinsam zu haben. Toll.
1: Also auch völlig, das ist, das machst du gar nicht aus irgendeinem Hintergrundgedanken, dass du damit Geld verdienen möchtest oder sowas, sondern das ist sozusagen, das schenkst du der Welt.
0: Absolut. Also diese, also wenn ich das in meinem groove hier mache, das ist natürlich, ich stelle dann immer das eine und auch das andere Getränk zur Verfügung, ja. ein paar Chips und so. Ja, aber die also Leute bringen auch was mit wahrscheinlich, Absolut, oder? Absolut, genau. Und das ist irgendwie ein, 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 ein netter Abend so mit Leckereien und guter Musik. Und wenn ich das offiziell mache, einlade, da gibt es dann so einen kleinen Obolus oder ich werde auch mal irgendwo eingeladen, dann sage ich, dass ich da ein bisschen was, äh, äh, vielleicht eine Kleinigkeit, das habe ich auch schon mal gespendet. Also da geht es mir gar nicht um das Geld verdienen, sondern mehr wirklich die Menschen äh, zu berühren und äh, ja sie zu sich selbst zu führen, würde ich es auch sagen. Und eine ne Form zu finden, wo sie sich auch über sich selbst vielleicht auch überraschen, weil man sitzt dann da vielleicht auch mit zehn Leuten und auf einmal erzählt man was und erschrickt sich dabei, wie persönlich das von anderen ist, aber wie persönlich ich auch von mir erzähle. Und das, das ist das äh, im Herzen der Menschen Freude bereiten. Also das das ist das, Egal, was ich. Du, Ja, und das ist das, äh, würde ich mal sagen, das steht über allem oder darunter, so würde ich das so nennen. Also, wenn du mir das so erzählst, ich,
1: ich merke richtig so, wie mir so ein, so ein Schauer äh, ne, durchgeht und das ist immer so ein Zeichen, wenn wo ich für mich so so ein innerer Radar, wo ich merke, wow, das, ähm, das, hat, eine, das hat wirklich eine Tiefe und eine Essenz, weil es hat natürlich auch für dich... Es ähm, hilft natürlich auch dir in deinem Leben, in deinen Prozessen. Ich meine, jeder von uns hat ja auch seine Themen und ähm, eine totale Möglichkeit, ähm, andere Perspektiven auch einzunehmen oder auch Fragen zu stellen oder oder mhm. zu sagen, boah, hier und ich verstehe total, was du meinst. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, mhm. Was denkst du denn? Ähm, guck mal, das ist so meine Geschichte und und dann passiert, dann dann ja, dann dann
0: entstehen Freundschaften. Ne? Und auch nochmal, mal. Also auf so einer anderen Ebene. Also ich merke, das ist vielleicht auch dem Alter geschuldet. Ich merke, dass ich meine Lebenszeit, dass ich schon schaue, mit wem will ich eigentlich in Kontakt sein. Und ich möchte natürlich auch was davon haben. Mhm. Und ähm, die Intensität, wie man auch miteinander ins Gespräch kommt und wer sich wie weit auch öffnet, das äh, hat natürlich äh, auch immer was mit dem Gegenüber zu tun. Und ich bin jemand, der da sehr offen ist und neugierig ist, aber auch auch von mir erzähle und ich finde, das hat so eine Qualität, die ich merke im Laufe des Jahres, die, ähm, oder im Laufe des Lebens, die mir immer wichtiger ist. Also, ähm, ich mag es gerne auch in der Kneipe irgendwie ein bisschen rumquatschen und Spaß haben, da bin ich der Letzte, der da keinen Bock zu hat, aber die Qualität der Beziehung, die Qualität der Menschen, mit denen man zu tun hat, die würde ich, also die ist mir immer wichtiger geworden. Also, und ich habe jetzt gerade auch neulich mit einem Freund gesprochen, so mein aktuelles Thema ist wirklich, das kam auch durch das Chanten jetzt auch aktuell, dass ich mich mehr mit Menschen ähm, ja, in, in Kontakt begeben möchte, die mich, die mich auch inspirieren. Also nicht nur, dass ich über den Keller andere inspiriere, was ich auch sehr sehr gerne mache mhm. und ein wichtige, wichtiges Anliegen von mir ist, aber ich will auch ähm, wieder mehr auch selbst inspiriert werden und das ähm, tut mir gut und tut anderen gut und Genau, passiert ja auch gerade. Also
1: finde ich ganz toll. Es geht mir genauso. Also ich ähm, ich merke so, je älter ich werde, darf ich kurz fragen, wie alt du wie alt du bist? 56. Ah, okay, dann sind wir plus minus. Du bist ein paar fünf Jahre älter, glaube ich, als mhm. ich. Äh, aber ungefähr eine Generation, ein mhm. ein Alter. Und ich ähm, ich merke auch, dass ich so so ja so Smalltalk, das kann ich sehr gut. Aber das finde ich wahnsinnig langweilig. Also ich fühle mich oft verloren. Ich bin ja auch das ab und zu mal so auf so öffentlichen Veranstaltungen, das ist meinem Beruf geschuldet. Und ich merke, wie ich wie ich immer öfter so drumherum druckse und dann irgendwie doch kurzfristig sage, ah, mh, nee, ich komme nicht oder so, nur ne, weil ich irgendwie auf diese Smalltalks, gerade so, wenn so viele Menschen um einen rum sind oder laut ist oder gerade, du hast gerade Kneipe gesagt, das ist für mich der absolute Unort für eine echte Begegnung. Also klar, jetzt bin ich auch noch jemand, der kein Alkohol trinkt seit 20 Jahren, ne? also da bin ich eh dann außen vor in so einem ne, so so äh, Ambiente, ähm, aber ja, Qualität statt äh, Quantität oder äh, ich finde es spannend eben auch, äh, ich inspiriere gerne, aber ich finde es eben, wie du sagst, auch total gut, wenn äh, ich jemanden mir gegenüber habe, der mich einfach mal eben, oder die mich einfach mal eben komplett inspiriert oder flasht oder sprachlos hinterlässt, weil mhm. diese Person was macht, äh, was eben abgeht oder abseits ist von mein Haus, mein Auto, äh, meine Kinder sind toll in der Schule oder was weiß ich, ne was, was so an der Oberfläche mhm. immer so erzählt wird und man denkt ja. dann so, oh, wir sind Best Buddies, aber eigentlich ist
0: da gar keine Verbindung. Absolut und das ist wirklich etwas, also ich habe ein ich finde schon auch einen großen Freundeskreis ähm, und das ist mir auch wichtig. Und auch, ich bin auch einer, der hier und da Smalltalk führt und das, so ist das Leben nun mal, das ist ja auch gehört irgendwie auch dazu. Aber äh, jetzt, wie ich es eben schon gesagt habe, die Qualität dessen, was man, was dazwischen einem passiert und was man so voneinander kennenlernt und voneinander hört, das ist etwas, was zunehmend ähm, mich antreibt, sage ich mal. Mhm. Und ähm, da bleibe ich dann auch lieber mal zu Hause, als in die Kneipe zu gehen und irgendwie Smalltalk zu halten und äh, lese oder gehe mal in Kaufkeller und lege mir eine Schallplatte. Jetzt muss ich zwei Sachen fragen. Mhm. Ähm,
1: ich hätte jetzt innerlich, aber ich bin auch ein kompliziertes Skorpion, totales Problem, <lacht> weil ich äh, habe vor, keine Ahnung, zehn Jahren alle meine Schallplatten äh, in so einen Schallplatten gebraucht, Händler gegeben und dachte, die ganzen Schätze gebe ich mal irgendwie weiter, vielleicht haben noch Menschen Freude dran und da waren wirklich Schätze aus den 80ern und so ne? äh, mhm. dabei, ähm, was auch völlig in Ordnung ist, weil ich habe seit Ewigkeiten keinen Plattenspieler mehr. Ich weiß, das hat so ein Revival der, der Plattenspieler mhm. ja. und es ist auch wirklich eine andere Art. Ähm, Musik zu hören, es hat was ganz Happy. Man dreht die Platte um, man, äh, man hört dieses Kratzen, man legt den Dings auf, man ist sozusagen, also wie der Dirigent, der kurz mal so eine Sekunde Pause macht, bevor das Stück losgeht, ne? Mhm. Ähm, und dann, als, als mal eben kurz bei Spotify äh, einen Song anmachen oder eine Playlist zu spielen oder so. Äh, hätte ich trotzdem eine Chance, zu dir in den Grufkeller zu kommen? Oder? Aber
0: natürlich, jederzeit. Also Also du akzeptierst auch Streaming oder (lacht) oder einen Spotify-Anschluss. Ja, hallo, das ist ja normal. Das ist das Leben. Also das Leben deshalb meines Groupscalers hat Spotify. Also ich ja genauso. Ich höre ja auch tagsüber immer Spotify. Das ist übrigens keine äh, Werbung, Spotify. Ah ja, okay. Also ich, ähm, und das ich habe hier auch einen Zugang an mein Handy. Es heißt, wenn es ganz schlimm kommt, kann ich auch was von meinem Handy abspielen. Hm, hm. Und aber das ist, ich würde es als eine Ergänzung sehen, als eine Bereicherung fürs Leben, nämlich, wie du schon gerade gesagt hast, dieses haptische, sich die Platte rausnehmen, auflegen, die Nadel drauf, dann kratzt das, dann äh, muss man sie nochmal sauber machen, Mhm. dann setzt man sich hin und dann hört eine Platte dann auch, ähm, ich sag mal, die Seite A dauert 20 Minuten oder 15 Minuten, dann hört man die auch zu Ende und es ist nicht nur wie auf meinem Handy, wo man hin und her seppt und nach dem ersten Refrain höre ich mir schon wieder ein anderes Lied an, sondern man nimmt sich Zeit, Muße in die Musik einzutauchen und das ist etwas... Da habe ich hier auch ganz viele Leute, die zu mir in den grufkeller kommen, angesteckt. Also viele meiner Freunde haben sich seitdem auch selber wieder einen Plattenspieler gekauft und haben das wieder in ihr Leben eingeladen und lassen sich auch von Schallplatte inspirieren. Und das ist wirklich eine Qualität, die für mich ein Mehrgewinn meines Lebens beinhaltet. Und deswegen wow. ist alles andere auch herzlich willkommen. Aber hier in meinem grufkeller ist alles voller Schallplatten. Und wenn du vorbeikommen würdest, so ist das auch bei meinem grufkeller bei meinen Vinylabenden, ich bringe eine ganze, einen ganzen Berg an unterschiedlichsten Schallplatten mit. Das heißt, wenn du jetzt deine Schallplatte des Herzens ähm, vor ein paar Jahren dem Plattenhändler gegeben hast, was auch immer eine gute Idee ist, damit wird sie vielleicht jetzt in einem anderen Raum und vielleicht werden deine Platten auch in irgendeiner Form vom Grufkeller aufgelegt. Oh, dann, das ist ein schöner ah, Gedanke. <lacht> dann äh, kommst du hierher und dann stöberst du in meinen Schallplatten und es könnte sein, dass ja das eine oder andere, ich meine, in deinem Podcast habt ihr, glaube ich, über Prince auch gesprochen und über ja The Cure. Bei, mit,
1: Ja, mit, äh, mit, mit Roman, ne, in meiner genau, bei, bei, genau. mein Nachgedacht, ne, wo, genau. wo wir über die Helden der Kindheit gesprochen haben. Absolut.
0: Und mm. The Cure hätte ich auch hier. Ah, siehste. Und, und dann würdest du die, dann könntest du, wenn du But, willst, die selber auflegen oder ich lege sie für dich auf. Geil, das heißt, dann würde ich sagen,
1: oh Gott, die Japanese Whispers, die habe ich damals äh, gekauft, in als ich in Paris war und äh, war total happy, die habe ich wie ein Schatz nach Hause äh, transportiert, irgendwie damals 15 Stunden im Bus zurück genau. in den Harz und äh, habe die dann irgendwie so oft gehört, dass sie total im Arsch war und nur noch gesprungen <lacht> ist Aber, und du hättest die dann dort. Ja, genau. Übrigens eine geile Platte. Also Cure, also gerade diese alten Sachen. also ja. Und du hast recht, es ist was anderes. Also ich erinnere mich noch gut daran, ne, wenn ich damals eine Platte gekauft habe, dieses, dieses, dieses Inlay und dann war das immer schön gestaltet und dann waren da die Texte oft drauf. Also nicht immer, aber sehr oft. Und dann hast du diesen Geruch gehabt und ähm, es ist was anderes als auf dem Handy mal eben die App zu öffnen und kurz irgendwie zu auf die Suche zu gehen und dann zack anzumachen. Mhm. Es ist, naja, es ist ist eine Art von ritueller, ritueller Konzentration auf die Musik, ne?
0: Und es ist, das ist das eine genau. Und bei mir war das so. Ich habe ja früher als Teenie selber meine Platten gehabt und aufgelegt. Das war ja die Form, wie man früher Musik gehört habt, hat, hat ähm, wenn ich das jetzt, wenn ich die Platte jetzt raushole oder generell eine ganz andere Platte raushole, dann erinnert es mich auch irgendwie, es berührt mich auch immer mit meiner eigenen Geschichte, nämlich weil ich das ja irgendwie, das schreibt sich ja in den Körper ein, diese Erfahrung des Haptischen mit einer Schallplatte und sich das Zeit nehmen und das Cover lesen, äh die, das Inlay lesen und, und und was du auch gerade beschrieben hast und das passiert dann alles zeitgleich und das ist ähm, großartig. Ach Mensch, jetzt bin ich fast ein bisschen traurig,
1: aber gut. Ich habe mich <lacht> damals entschieden und das ist auch gut so, weil ja. äh, in mein, also hier in diesem hektischen Berlin-Leben äh, <lacht> und außerdem hätten wir gar keinen Platz mehr für, für, für einen Plattenspieler. Ich, für, also, und, und die Katze würde dauernd draufhauen, Heißt das ja, weil, es sich be- also, weil es sich
0: bewegt, das Ding. Zack, bumm. <lacht> und ich sage dir wenn, es, <lacht> wenn das Bedürfnis, wenn dieser Wunsch in dir ist, dann wird das sowieso kommen. Und dann also du ich, irgendwann, irgendwann ich freue mich vielleicht, immer, wenn es soweit ist, dann würde auch ein Plattenspieler auch in dein Zimmer passen oder in deine Wohnung. Mal, mal gucken,
1: mal gucken. Aber da jetzt wieder sozusagen, ey, ich hatte wirklich einen Riesenplatten-Dings. Irgendwann <lacht> hatte ich die dann mal äh, zwischengelagert bei meiner Großmutter auf dem Dachboden, was eine ganz mhm. blöde Idee war, so in so einem ähm, in so einem Umzugskarton. Und ähm, weil es dann nämlich sehr, sehr heiß wurde und als ich die dann Jahre später dann irgendwie äh, in meine WG, in mein WG-Zimmer holen wollte und irgendwann mal abholen wollte, war irgendwie, waren viele einfach total gewellt, weißt du? Die könntest da halt einfach wirklich in die Tonne kloppen, weil sie einfach dann der Sound war. ne? sind die <lacht> Lauper hörte sich trotzdem gut an, aber ich <lacht> 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 ne? Aber, äh, ach Mensch, ähm, aber wo wir, wo wir beim Thema ähm, sind mit mit Ritual. Mhm. Vielleicht können wir da mal kurz das mit einbinden, ja. weil du hast jetzt auch vorhin, also für die Zuhörer, die jetzt damit gar keine Ahnung haben, du hast vorhin ganz kurz das Chanten auch erwähnt. Ähm, also damit ist gemeint, also Chanten heißt re- generell Mantras rezitieren oder singen. ne und ähm, Aber in dem speziellen Fall, weshalb wir auch überhaupt in Kontakt gekommen sind, weil du mich irgendwann mal angeschrieben hast, auch mein aufgrund meiner Videos oder meiner 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 Podcast-Beiträge zu der Praxis des Lotus Sutras. Du meinst speziell auch die, das Chanten von Namyoho Rengekyo, ne? Das machst du jetzt seit zwei Jahren oder? Ja. Mhm.
0: Also seit eigentlich durch Corona ist das gekommen. Man hatte dann ja mehr Zeit, mehr Ach Ruhe. So. Und ein guter Freund von mir, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe, der das schon seit über 30 Jahren praktiziert. Der, äh, über den habe ich das schon auch vor 20 Jahren mal immer mal wieder kennengelernt, aber es äh, wollte irgendwie nicht in mein Leben. Also ich bin immer wieder drüber hinweggekommen und durch die Corona-Zeit habe ich wieder auch im Sinne von, ich brauche Menschen, die mich inspirieren, habe ich wieder mehr Kontakt zu ihm aufgenommen mhm. und dann haben wir uns zum Chanten getroffen, weil ich das ja kannte und so ist das dann Toll. gekommen. Und seitdem treffen wir uns einmal die Woche immer mittwochs morgens und chanten von acht bis neun. Ach toll. Und äh, das machen wir seitdem und wir treffen uns auch regelmäßig. Und ich hab, bin ja jetzt auch der Besitzer einer, eines gehonson und mhm. ähm, praktiziere, praktiziere dies jetzt auch hier. Das ist auch in meinen Grufkeller ja. eingezogen und das, genau.
1: Ach, das ist auch, bei, äh, für die Leute, ihr habt ja uns natürlich jetzt nur audio, auditiv ja. äh, äh, am Ohr, äh, Henrik und ich sind hier über Zoom natürlich auch per Video verbunden und das seht ihr jetzt natürlich nicht, ich möchte ganz kurz beschreiben, was ich so um Henrik rumsehe, sehe, um, um ihn und sein Mikro, ich sehe äh, viele Platten die so so ein bisschen wie so Trophäen aufge, aufgestapelt sind auf Regalen. Das sind wahrscheinlich, ich sehe da auch hinter dir gleich äh, Velvet Underground mit der Banane. Mhm. Äh, Mega Platte, muss ich auch mal wieder hören.
0: Mhm. Ähm, da ist super
1: Tramp glaube ich, oben links, wenn ich das richtig erkenne vom Plattencover.
0: Nee, das ist ähm, Maiden Voyage von Herbie Hancock. Aber okay. sieht so ähnlich aus. Mhm. Herbie
1: Hancock, äh, dieser weiße Flügel sah das eben gerade so ein bisschen mhm. aus. Mhm. Äh, okay, Herbie Hancock ist interessanterweise auch jemand, der, glaube ich, seit über 50 Jahren praktiziert. Ne? Genau. Äh, das Lotus Sutra. Und ich sehe auf der rechten Sa- auf der, auf meinem rechts hier äh, auch ein, ein Piano oder ein, ein Keyboard. Ja, ein Fender Rhodes ist da. Das heißt, du machst auch selber Musik? Absolut. Mhm. Ja. Okay. Kommen wir später nee. drauf. Kommen wir vielleicht später gleich nochmal drauf. Mhm. Und auf der linken Seite, äh, für euch äh, oder zu meinem Links, ähm, sehe ich im Hintergrund den den Butsudan. Also das, mhm. der Butsudan ist sozusagen der Schrein, ähm, wo der Gehonson, diese Schriftrolle, wo das Lotus-Sutra äh, drauf geschrieben ist in Form ähm, von Altjapanisch und Sanskrit-Zeichen ähm, sozusagen ähm, drin auch bewahrt wird. Also es das heißt ganz ganz platt, der Buddha wohnt da drin und wenn du ihn nach Hause holst, bereitest du ihm einen schönen Platz, damit damit er geschützt und sicher ist ähm, oder die Buddha-Natur dort sozusagen ähm, jederzeit zu öffnen ist, wo man sich davor setzen kann und sich damit verbinden kann. Das hast du in deinen Grufkeller gestellt. Jawohl. Das weil ist weil also deine Familie gesagt hat, du hast jetzt eine Vollmacke oder weil du
0: deine Ruhe haben ja. wolltest? Äh, das Zweite. Also ähm, das gehört auch irgendwie in meinen Keller. Also dieser ganze Keller ist wie so ein Schrein hier. Ich sag mal, und der ist ja, wenn du jetzt hier wärst, hier ist jetzt wirklich alles drin, was mich betrifft. Das war ja nicht immer so. Das war ja vorher unsere Rumpelkammern. Über die Jahre ist immer mehr rausgeflogen. Und da, wo jetzt mein Butzudan steht, da war vorher ein Bücherregal, wo natürlich CDs und auch Platten Mhm. drin waren. Aber dieses... Das war die letzte Ecke, die ähm, noch nicht mit meinen Sachen sozusagen äh, äh, gefüllt war. Das habe ich jetzt rausgeschmissen oder jetzt vor einem vor mhm. einem Jahr ungefähr, habe dann das nochmal gestrichen, das ist so eine kleine Ecke. Und da ist dann der äh, Buzudan, ähm hingekommen und dort habe ich ihn aufgestellt. Und dadurch hat der der, der letzte Winkel des Grufkellers hat auch nochmal sozusagen eine Toll. Aufgabe bekommen, ja. Und sag mal, wenn du das jetzt seit zwei Jahren machst, ich, ich bin natürlich
1: sehr neugierig, ich, ich muss, also ich habe schon wieder so einen kleinen Schauer, ähm, äh, weil das weißt du vielleicht gar nicht oder wahrscheinlich weißt du das nicht, weil ich habe ja vor über 25 Jahren angefangen zu praktizieren, 96 in, in Celle damals, ja mhm. und bin dann auch eben in der SGI gewesen, in dieser buddhistischen Laienorganisation, die weltweit so, dafür sorgt, dass Menschen, die Interesse an dieser Praxis haben, auch Zugang dazu bekommen und ähm, eingeführt werden, unterstützt werden, begleitet werden, was ich wirklich sehr sehr genossen habe und mein Leben lang dankbar sein werde dafür. Mhm. Und ähm, ich bin dann irgendwann nach Hannover gezogen und ähm, so eine eine Organisation wird ja auch organisiert. Und irgendwann wurde das ein bisschen umstrukturiert ähm, um, um 2000 rum. Ähm, weil es wurden immer mehr Mitglieder und es ist ja alles ehrenamtlich. Da verdient ja irgendwie niemand dran und es ist auch alles kostenfrei, was ich wirklich toll finde ähm, und äh, was unschätzbar ist. Ne? weil diese diese Lehre. Klar, man kann sich da was anlesen, aber du brauchst die persönliche Erfahrung erstmal und eben auch den Austausch und die Möglichkeit, Fragen zu stellen von Leuten, die einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung haben ne? und äh, genau. auch sich inspirieren zu lassen von dem Leben, wenn man sieht, dass bei Menschen, die das schon länger machen, dass da auch was passiert, dass sich was zum Positiven verändert, dass das Leben irgendwie heller wird, leichter wird ja. und auch sich der Erfolg einstellt, alles, wofür man eben auch chanten kann und ähm, ich habe damals auch eine relativ hohe Verantwortung gehabt dort ähm, in Hannover und Bremen und Hannover waren sozusagen ein Bereich. Ich okay. weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, wahrscheinlich nicht, weil sich das viel weiterentwickelt hat und mhm. ich ja auch schon se- seit zehn Jahren da so raus bin, aber immer noch, ne, mein Herz ist immer noch sehr, sehr irgendwie bei den Mitgliedern, bei der Organisation und einige Freunde habe ich auch immer noch ähm, dort aus der Zeit und auch, auch hier in Berlin. Ähm, Aber ich war ganz oft in in Bremen und habe dort Mhm. mit den damaligen Verantwortlichen äh, überlegt, was können wir machen, was können wir für Veranstaltungen machen. Wir haben Studien vorbereitet, wir haben uns unterstützt gegenseitig und äh, ich muss wirklich sagen, die Bremer waren immer, also wenn ich in Hannover geblieben wäre, wäre ich sicher in der SGI geblieben. So. Okay. Hier in Berlin ist ein leicht anderer Schnack und irgendwann habe ich gedacht, dass das passt für mich nicht mehr ja. ähm, und deswegen muss ich auch für mich klar sein. Als Skorpion bin ich manchmal da auch sehr radikal und habe dann gesagt, okay, ne, wie im Sidata, in Hesse Sidata, ich gehe jetzt mal alleine weiter. Ja. Sein Freund ist ja da, ne, weißt du vielleicht im Sidata, mhm. ist ja ist ja dort in der Gemeinschaft geblieben, ne, und es ja. Äh, ja auch dieses Gespräch, was besser ist, da zu bleiben oder weiterzugehen. Und für mhm. mich war war so, ich bin erstmal weitergegangen, aber ich bin großer Freund der SGI und ich. Ich habe da einfach auch wirklich ähm, nachhaltige, nachhaltige Erinnerungen an die Bremer Praktizierenden. Okay. Deswegen würde ich natürlich gerne wissen, ähm, ich kenne die Person sicher, von der du gerade gesprochen hast, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt, vielleicht erzählst du mir das nachher, wer das ist okay. oder, oder äh, ne, nicht, dass wir jetzt hier zu privat werden, und ja. ähm, weil das ist ja dann später öffentlich, aber es berührt mich sehr, weil ich natürlich in Bremen viel, viel, viel gechantet habe. Und äh, auch dafür gechantet habe, dass da Bodhisattvas aus der Erde hervortauchen. Und jetzt, 20 Jahre später, sitze ich hinter sitze <lacht> hier virtuell so einem Goldschatz gegenüber, der von sich aus schon, also bevor du angefangen hast zu chanten, eigentlich schon äh, ja. die Aufgabe des Buddhas äh, praktizierst, nämlich ähm, dein Herz zu öffnen und ja. ähm, in Austausch und in Verbindung zu gehen. Absolut. Das berührt mich, könnte ich gerade mal kurz irgendwie mal irgendwie ein bisschen Pipi in die Augen bekommen. Also <lacht> wirklich. Äh, Freut mich gerade sehr, es ist ein schöner ja. Moment. Und ja. da den Gehonson hinten zu sehen
0: bei dir, beziehungsweise den dann wow. Ja, und das ist, also wie du schon sagst, ähm, das, was es ein bisschen schwierig macht, oder andersrum, nee, gar nicht, weil ich kenne es gar nicht anders. Ich habe ja das Praktizieren in der Corona-Zeit kennengelernt. Und wie? Also über deinen Kumpel. Genau. Okay. Und ich habe das aber alles sozusagen, wenn ich mich mit meinem Kumpel da getroffen habe, Michael getroffen habe, dann haben wir da teilweise mit Maske gesessen und gechantet Ach, oder auch mit Abstand. Aber ich war ja, ich mache das immer alleine. Hm. Und die Tradition, wenn ich das richtig äh, noch in Erinnerung habe, ist ja so, dass man sich auch regelmäßig in kleinen Gruppen trifft und sich austauscht und gemeinsam chantet. Das habe ich komplett noch nicht kennengelernt. Ach so. und Genau. Und ähm, was auch interessant ist, ich, ähm, es gibt ja immer diese ähm, zum Jahresanfang so ein großes Treffen, wo. Das gongio äh, Ja, genau, das Neujahrs-Gongio. und da, das fand dann auch immer online statt. Und dann habe ich auch bei dem Vorbereitungstreffen mitgemacht äh, und alles immer per Zoom. Also ich habe ganz viele Leute jetzt eigentlich immer nur, kenne ich nur über die Kacheln und äh, habe dann da auch ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählt. Ja. Ähm, und, aber ich habe die noch nie in echt kennengelernt. Also ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man sich in echt trifft und in echt gemeinsam chantet mit ganz, ganz vielen Leuten. Also das meiste, was ich, äh, wo wir, wir waren mal zu vier, das war äh, mehr, habe ich das noch gar nicht erlebt. Also dieses große, gemeinsam mit vielleicht 10, 20, 30 Leuten zu chanten, das ähm, kenne ich nur aus Erzählungen. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, aber das ist so halt mein Start und ich kenne es ja nicht anders Geil. und ich fand das schon ich finde das schon sehr bereichernd und inspirierend und das bereichert total mein Leben. Mhm. Aber der Teil des, des gemeinsamen Teilens in, in echt sozusagen, mhm. das habe ich jetzt äh, durch die Corona-Zeit noch gar nicht erleben dürfen. Das ist spannend, weil ich habe auch so angefangen.
1: Und das war nicht, das war gar nicht schlecht. Ich bin mhm. damals äh, 96, ich war in Celle am Theater mhm. und ähm, war wirklich am Ende, äh, weil einfach ne, g- ganz viele Sachen aus der Kindheit unverarbeitet und so und so und dann mhm. in so ein Künstlerleben eingetaucht. Äh, war zwar alles ganz geil, aber unfassbar destruktiv. Mhm. Und dann hatte durch Zufall ähm, eine praktizierende, eine Kollegin, wus- was ich mhm. aber da zu dem Zeitpunkt nicht wusste, äh, die hatten vergessen, für sie ein Zimmer zu mieten. <lacht> weil die zu Gast im, im Theater war ja. und ich kannte sie, weil wir weil wir mit ihr und anderen Kollegen irgendwann mal Pizza essen waren, irgendwie während mhm. die geprobt haben und ich fand die ganz toll und hatte irgendwie, es ist wirklich spannend, werde ich nie vergessen, äh, ich hatte irgendwie, das habe ich ihr auch gesagt, ich habe das Gefühl, ich kenne dich irgendwoher. Bei mhm. diesem Pizza-Essen, da war noch nichts von Chanten oder irgendwas. Mhm. So, irgendwann bekomme ich abends, weil ich doch irgendwie so eine Dreizimmerwohnung wohnung hatte und der Regisseur wusste irgendwie, ne, dass ich da irgendwie so ein Gästezimmer habe, rief mich an, abends um neun, sag mal, kann die Katrin ein, zwei Nächte bei dir übernachten? Wir haben völlig vergessen, für die ein Hotelzimmer zu organisieren. Die kommt hier zum Gastspiel, die spielt zweimal noch das Stück. Ich so, ja klar, kein Problem. Und die chantete morgens. Ach, okay. In ihrem Zimmer. Ne, ich machte mhm. so Frühstück und dachte so: Was geht denn jetzt? Am <lacht> hört ich so aus ihrem, aus ihrem Zimmer. Und ich war echt arrogant. Ne? Dann war so: Was machst denn du da? Das hört sich ja an wie so eine Waschmaschine, das ist ja absurd und so. Und sie meinte, ja, ich praktiziere Buddhismus. Und meinte ich, und das soll jetzt was bringen? Und dann hat die sich wirklich stundenlang Zeit genommen beim Frühstück. Es war dann irgendwann um vier oder fünf, wo sie nach Hause fuhr, dann nach Oldenburg. Die wohnte nämlich in Oldenburg. Okay. Ähm, und erzählte mir. Die Grundlagen der Praxis hinterließ mir dann ein Gongyo-Heft. Also Gongyo ist so die rituelle Ausübung zweier Kapitel des Lotus-Sutras, was man machen kann, was aber eigentlich nicht essentiell ist. Also das Chanten, das Wiederholen des Mantras ist immer das Essentielle. Und äh, das, was wirklich eine Wirkung hervorbringt, dass Gongyo hilft, das ist sozusagen wie Salz und Pfeffer, sagt man immer so ein bisschen, um es zu würzen. Und um ins Ritual einzusteigen. Ich liebe das Gongyo sehr. Ähm, Und die hat mich dann damit zurückgelassen. Ja und dann habe ich gesagt das funktioniert sowieso nicht und sie hat mich natürlich bei meinem Ehrgeiz gepackt so ein Schauspieler kriegst du <lacht> gerne beim Ehrgeiz und sie sagte mach das drei Monate und wenn du ne und ich wette mit dir dass du da wahnsinnige Erfahrungen mitmachen wirst und wenn nicht hörst du wieder auf aber die drei Monate mach und habe ich und ich habe eigentlich nur angefangen um ihr zu beweisen dass es nicht funktioniert dass das totaler oh, ja. Blödsinn ist und weil ich natürlich auch fand ich irgendwie auch geil so oh ich bin jetzt unglaublich buddhistisch ah oh, hm, und so weißt du so 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 so, so völlig egoman ähm, und es ging es, ja, es ging total ans Eingemachte. Also habe ich auch an anderer Stelle von erzählt, äh, das mhm. müssen wir jetzt hier nicht weiterführen. Aber ich habe fast ein Jahr dort in Celle auch für mich allein praktiziert. Ja. Also ich habe das gong völlig allein gelernt. Frag mich mhm. nicht wie. Es mhm. gab kein Internet, wo man sich mhm. das irgendwie mal eben bei YouTube anhören konnte in langsamer Form oder so. Ja. Und ähm, sie war dann zwei, zwei Monate später nochmal in Celle und dann haben wir wieder und sie meinte, wow, du kannst das ja schon richtig gut. Und dann bin ich irgendwann ähm, mal zu einer Versammlung Monate später nach Hannover gegangen. Das war auch so ein zusammengewürfelter Haufen von irgendwie so Studis, die irgendwie alle vielleicht so ein, zwei <lacht> Jahre praktiziert hatten und so. Das war wirklich so Grassroots. Und ähm, die Katrin hat mich dann irgendwann mal, also meine Shakobuku-Mama, das also Shakobuku nennt man die Person, die einem sozusagen das, äh, das weitergibt und, und mhm. beibringt, nach Hamburg mitgenommen auch auf so eine Riesenversammlung. Okay. Ich war total okay. aufgeregt habe gedacht, okay, jetzt bin ich in der Sekte gelandet. Und mm, mm. und ich, ich weiß nicht, ich saß ganz hinten mit ihr, es waren irgendwie bestimmt 200 Leute da, und okay. eine, wow. eine Japanerin, Frau Takahashi, mm. wirst du wahrscheinlich nicht mehr kennen, mm. ähm, saß ganz vorne und hat ein, hat ein Studium gehalten. Ich weiß nicht okay. mehr über was, aber okay. ich weiß, dass diese Frau mich so unfassbar geflasht hat, weil ich die okay. hat ganz leise gesprochen, ganz freundlich... Und auch sehr gebrochen, auch Englisch. Und es ne, wurde dann immer übersetzt und so. Mhm. Und inhaltlich habe ich kein Wort verstanden. <lacht> aber ich habe ihre Frequenz gespürt. Oh, okay. ja. Und das ist so bei mir rein. Die hat mich so dermaßen beeindruckt durch ihre Mildheit, durch ihre Herzlichkeit, durch ihre Freude, mhm. m- dass ich sofort gedacht habe, okay, hier bin ich richtig. Ja. Und ich... Ja. Ähm, ähm, Ich habe dann sogar mal... Wir <lacht> haben dann mal... ähm, sind wir dann als Gruppe hier, als ich schon in Berlin war, auch nach Mailand gefahren. Da war ein großes Jugendabteilungstreffen äh, in mhm. Mailand, Europa-Jugendabteilungstreffen, wo wir mit, ah, 5, okay. mit 5.000 Leuten in einer riesengroßen Halle gechandert krass. haben. Das okay. war krass. Hammer. Also, da sitzt du auch wirklich nur noch so in. Wir saßen so mittendrin und du hast nur noch so so ein. Ah, also dieses. Ne, ich meine, du bist du bist Musiker, du bist eine Musikerseele. Mhm. Ähm, du weißt, was das macht, ne? Wenn so so, mhm. so Schwingung und Frequenz ja. durch einen durchgehen. Also, Absolut. Viel Freude dabei. Also ich hoffe, dass das jetzt bald <lacht> wieder möglich ist. Ja. Und grüße gerne mal. Ähm, sende mal gerne mal Grüße da in die Berliner in die Berliner Gemeinschaft. In die Bremer. In, in die Bremer Gemeinschaft, ja. weil da mhm. habe ich, ja, also im Nachhinein wirklich geht mein Herz auf, weil da okay. waren einige Menschen, die sich wirklich gekümmert haben, auch in Zeiten, wo es mir richtig schlecht ging. Also mhm. die
0: haben, also ja. Und da, da würde ich sagen, diese Energie, diesen Spirit, den gibt es hier immer noch. Also das, was du beschreibst. Also ich kenne sie, ich kenne zwei jetzt persönlich, Aber ich kriege auch ein bisschen so im Rahmen von Zoom auch mit, was hier, wer hier so in in der Bremer Szene, der Nichiren-Buddhismus-Szene, also wer da ähm, praktiziert, das sind schon wirklich besondere Menschen. Also das, das ist ja auch das, auch wieder da, dass dass ich Kontakt haben möchte und mich selber auch inspirieren zu lassen. Und mhm. das ist da in dieser Community, ähm, ohne dass ich die in echt kenne, sondern ja oft auch nur über die Kachel. Mhm. Das ist schon ähm, nochmal auf einer ganz anderen Ebene wie Musik, aber genauso tief berührend und inspirierend. Also und ich würde mal sagen, so wie du es beschreibst, ist das hier immer noch so. Toll. Ja, also Bremen
1: ist da wirklich ein, auch Hamburg, Mhm. da ist einfach, da sind sehr, sehr gute Grundlagen gelegt worden. Mhm. Ich meine, Berlin, Berlin ist ein ganz anderes Pflaster, weil natürlich hier viel mehr ein Wechsel war und viel ruppiger und viel, viel, viel unpersönlicher und so. Und das zeigt sich natürlich auch Jahre später oder Jahrzehnte Mhm. später noch, ne, weil Mhm. die Wurzel und bei euch und auch in Hamburg waren halt diese ersten Japaner, die damals in den 50er, 60ern Richtung Deutschland kamen und hier als Gastarbeiter gearbeitet haben, Mhm. oft im Bergbau. Und so, ne? Oder oder gerade so Düsseldorf und so, wo es dann auch viel, also wo es auch zum Beispiel viele japanische Restaurants gibt von, von Mitgliedern, ne? Also das okay. ist wirklich sehr, sehr spannend. Ach, Aber ähm, in, in, in Bremen, ich komme jetzt nicht auf den Namen, da gab es einen Japaner, der schon lange verstorben ist, der natürlich... Die, diese Wurzeln ganz, ganz sauber und ganz tief bei mhm. euch dort in die Gegend gesetzt hat und das blüht okay. natürlich jetzt alles auf, ja. in Form von tollen Nachfolgern, ja. die ja mittlerweile auch, als ich anfing, gab es ja da schon Leute, die 20, 30 Jahre praktiziert mhm. haben oder ja. so, ne und in meinen Augen schon irgendwie erleuchtet waren, ja, so. Ja. so. Ja. 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 Was ja nicht der Fall ist, wir sind ja irgendwie wenn, dann punktuell erleuchtet. <lacht> <lacht>
0: Immer mal genau. wieder zwischendurch. Ja, genau. Ähm, wir geben uns Mühe.
1: Was mich wirklich interessieren würde, ähm, ja. du praktizierst jetzt zwei Jahre, wenn ich so, wenn mhm. ich so direkt und ehrlich werden darf oder so, so mhm. persönlich. Nur zu. Ähm, Kannst du das, also, ich mag mich jetzt gerne bei dir ein bisschen von dir ein bisschen inspirieren lassen, <lacht> weil es okay. ist so. Auch wenn man 25 Jahre praktiziert, heißt es ja. das nicht, dass du zwischendurch wirklich irgendwie denkst, was man ja eigentlich für ein Kack. Also ich, es mhm. passiert gar nichts. ne? Es passiert natürlich viel viel tiefer und mhm. so. Ich habe gute Ursachen gesetzt, so dass ich jetzt ein tolles Leben führe und auskommen habe, tolle Beziehungen und so. Das hat sich alles gewandelt. Also zu der Zeit war das alles nicht der Fall. Aber mir fehlt manchmal so ein bisschen so dieses diese, diese Begeisterung des Neuanfangs und dieses, mhm. wenn Leute so mit leuchtenden Augen erzählen, also ich kann es noch gar nicht glauben, was mir passiert ist, ich habe gechantet und dann ist das passiert. Kannst du irgendwie m- mal so erzählen, was was für dich sich in den zwei Jahren so durch die Praxis in deinem Leben oder auch in dem Leben deiner Familie vielleicht mhm. verändert hat äh, oder ist es zu persönlich?
0: Nö, nee, nee, also aber eine interessante Frage, ich muss gerade mal ein bisschen überlegen, weil das Es passiert ja ständig und immer mal mehr, mal weniger. Also ich, ich bin, ich würde für mich selber sagen, dadurch bin ich in mir ruhender geworden Mhm. und ich kenne mich besser in mir selber aus und ich wenn ich immer morgens chante und ich chante dann ja auch für den Tag, wenn ich weiß, ich habe da vielleicht schwierige Gespräche stehen an oder ähm, ich habe irgendeine Idee und habe keine Vorstellung, wie wie ich damit umgehen soll. Und dann knistert das. Also oft ist es so, dass ich, wenn ich dann fertig bin mit, oft kommen mir dann Gedanken, die schreibe ich dann sofort auf. So wie mir gestern zum Beispiel der Gedanke kam, als ich gechantet habe, dass der Groove eigentlich wie so eine Keimzelle für Kreativität ist. Da kommen dann immer so knistern immer so Sätze hervor,
1: mhm.
0: die, die ich mir sofort aufschreibe und die mich dann die Tage und jetzt auch mein Leben oft auch begleiten. Ich habe es noch nicht geschafft, diese ganzen Sätze mal zu sortieren. Aber da merke ich, dass das hilft mir total. Und äh, wenn dann meine Familie mal hier in den Keller muss, weil sie irgendwie an den Kühlschrank oder so müssen, dann hören sie mich ja immer, dann müssen die irgendwie äh, grinsen die oder finden sie irgendwie komisch. Aber jetzt hatte meine Tochter, musste ihren MSA machen, und äh, dann habe ich für sie gechantet. Und da haben wir da ganz offen drüber gesprochen. Also es, es nimmt immer mehr Anteil, auch in meinem Alltag, auch mhm. mit meiner Familie. Die kennen das auch von mir. Und das, das Knisternde oder das, das ist wirklich etwas, wo ich sage, das passiert dann häufig in dem Grufkeller mit Leuten, dass ich davon auch erzähle und berichte und Leute mich fragen, sagen wir, erzähl mir da mal was, oder was ist das denn da eigentlich? Wie du es auch erlebt hast, ist das irgendwie eine Sekte oder was ist denn da los? Und das versuche ich dann in meiner Art da äh, äh, den Leuten äh, anders zu beschreiben. Und es hat sehr viel Einfluss. Also ein, kleiner, ein kleines Beispiel, ich hatte dann diesen Wunsch, so einen, den, den Gehonsan zu empfangen und wie, wo kriege ich jetzt einen Butsudan her? Und ich wollte mhm. auf jeden Fall mir keinen kaufen. Das war mir irgendwie, das war mir zu 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 äh, energielos. So. Also nur nochmal
1: für die, die zuhören, so, du dann ist der Schrank, ne, dabei genau. äh, diese Begriffe muss man immer noch mal oh ja, nochmal erzählen. Der ja. Schrank, wo diese Schriftrolle dann drin hängt und sozusagen, genau. wo der Buddha dann Einzug hält so genau. und dort auch sicher verwahrt wird, weil man kann dann die Türen zumachen und so. Also meiner ist meistens offen, schon seit seit vielen, vielen Jahren.
0: Ähm, ja, ja, meiner aber, ist noch geschlossen. <lacht> Äh. Aber was ich nur sagen wollte, und ich habe da. Drüber Aber wir gechantet. haben auch keine kleinen Kinder und so hier. Naja, ne? okay. also, <lacht> Na ja, so klein sind meine auch nicht. 15 und fast 18. Achso, ja gut, so dann werden okay. sie das noch runterreißen. Werden ja. Nein, nein. Aber ähm, und da habe ich drüber gechattet, weil ich wollte, dass das auch ein besonderer putzudan wird. Und dann ähm, kam ja eine Person in, also noch, ich glaube so nach zwei, drei Tagen, kriegte ich ein Gesicht und mir fiel dann aber nicht mehr ein Schitte, wie hieß der denn noch? Ein Bekannter von mir, ein Freund von mir, den ich in dem Rahmen von Musik kennengelernt habe und der ist nebenbei auch Tischler. Und dann habe ich das recherchiert und dann ja, tauchte Wolfgang in mir auf und dann habe ich wieder Kontakt zu dem aufgenommen, was ich ganz lange nicht hatte, bin mhm. zu ihm hingefahren, habe ihm davon erzählt und er sagt, ja los, baue ich dir. Toll. Und dann hat er mir den gebaut und das sind so Sachen, die da passieren, da könnte ich noch etliche Geschichten erzählen und ähm, die, äh, durch, die pra- durch das Praktizieren mein Leben total bereichern und mich auch innerlich ordnen. Und ich finde diese Schriften, diese Gedanken innerhalb des Lotus-Sutra und auch viele, ja, wie nennt man das denn, also so Prinzipien vielleicht auch, aha, ähm, aha. ohne die jetzt so so starr zu sehen, die inspirieren mich sehr, um auch so die eigenen Lebensthemen ähm, damit einen anderen Umgang zu finden. So genau,
1: absolut. Und das ist das ist spannend. Also ich kann jetzt sozusagen aus etwas, ich habe etwas länger jetzt praktiziert als du, <lacht> aber das heißt überhaupt nichts. Also <lacht> also ich 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 möchte mal sagen jetzt so nach also die Hälfte meines Lebens praktiziere ich nicht und die Hälfte meines Lebens (lacht) praktiziere ich jetzt mit 51 Jahren. Ich habe mit 25 26 angefangen. Ähm, Ich habe eine Ahnung davon, um was es da geht. Und äh, aber diese Prinzipien oder dieses ne zum Beispiel Gifte in Medizin verwandeln Absolut. oder ja. ne diese ganzen Sachen auch wenn man sich mit mit Psychologie beschäftigt das ist also es hört nie auf spannend zu werden und immer wieder neue Aspekte aus diesen Schriften ähm, ein dass das die plötzlich wo ich merke so ah vor 20 Jahren hat mir das gar nichts gesagt und jetzt mhm. ist es mir total klar was das mhm. bedeutet mhm. ohne dass ich es jetzt irgendwie theoretisch irgendwie ähm, so 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 verkopfe sondern es kommt im Herzen dann an
0: total also so erlebe ich das auch, dass Sachen, die ich vielleicht vor am Anfang gelesen habe äh, und mich nicht so berührt haben, dass dann je nach Lebensphase, Lebensthema, Momentum, auf einmal ähm, spricht mich das an und dann taucht man da viel tiefer ein. Und dann ist, erlebe ich das oft so, dass ich sehr, sehr inspiriert und das ähm, den Moment total bereichert und ich dann ganz anders in den Tag gehe oder ganz anders äh, bereichert äh, mich an gewisse Themen auch... Ähm, ja, widme und mhm. äh, absolut ja, fortschreite. Also
1: ja. Ich kann jetzt sagen, so ne, nach all diesen Jahren, also morgens diese halbe Stunde, also ich habe immer so mhm. beibehalten, ne, diese diese Räucherstäbchen sind plus minus eine halbe Stunde, die ich hier habe. Okay. Ähm, oder so 32 Minuten, mhm. ne, also da ist das Gong wieder mit drin und mhm. äh, die Zeit nehme ich mir morgens immer. Und das ist überhaupt nicht in Frage, dass ich da irgendwie denke, eine halbe Stunde, oh, ich würde lieber länger, sch- das gehört so wie zum Frühstücken <lacht> dazu. Ähm, ja. Und ich denke gar nicht mehr groß drüber nach, sondern ich weiß, ich sitze da und auch wenn ich vielleicht manchmal nicht besonders fokussiert bin oder oder mich einfach äh, leer bin oder irgendwie mir den Kopf zergrüble, weil irgendwie gerade irgendwie ein großes Fiasko in meinem Leben irgendwie stattfindet oder irgendwelche Sachen in Bewegung sind, ich weiß, dass dieser Tag geil laufen wird, weil ich einfach mich in eine Frequenz einschwinge, die sowieso alles miteinander verbindet und harmonisiert. So und das ist etwas. Ähm das, das, ich, ich könnte gar nicht mehr ohne. Also das mhm. ist so, mhm. so, hilfreich und so stabil, wie du sagst, stabilisiert und klärt. Mhm. Auch wenn es nicht konkret ist. Also man kann natürlich auch konkret für etwas chanten, ne, um was zu verändern. Aber das mache ich mittlerweile nur noch ganz, ganz selten. Also meistens, wenn ich mhm. konkret bin, chant ich für andere, weil ich weiß, die brauchen okay. gerade, die brauchen okay. gerade einen Booster, die ja. brauchen gerade irgendwie ja. einen Support-Booster.
0: Ja, ja, ja. Na, das ist äh, auch ein schöner Begriff, Support
1: Booster, Booster. Support Booster ist, ist sehr, ja, sehr ist toll. ja so. Ne, Der ich meine so, also so. ja. äh, Energie. Das ist reine Energie und Frequenz, die man aktiviert und die kann man natürlich ja. senden, ne, durch Raum Absolut. und Zeit. Also ja. selbst ja. Äh, Verstorbenen kann man kann man gute Energie schicken. Oh, und aber. man,
0: ich habe auch das Gefühl, also ein sehr guter Freund von mir, von früher, ein Musiker. Ähm, der auch Nichiren Buddhist aus Hannover war, der ist leider vor drei Jahren verstorben und da hat mir mal einer hier aus Bremen, auch ein wunderbarer Mensch, wie gesagt, das ist so ein bisschen, als ob ich den, also ich habe dann angefangen, also der ist vor Corona oder um die Corona-Zeit gestorben, ja. als ob ich sozusagen eigentlich so wie so ein, so ein Staffel starb. als ob er mir den gegeben hat und ich führe das jetzt in seinem Namen, vielleicht ist es vielleicht ein bisschen zu groß, aber er ist gegangen und ich habe es genommen und ich führe das sozusagen auch in seinem Rahmen oder in, seinem, in seiner Energie weiter, das ist auch etwas, ähm, der hat auch ein Bild hier bei meinem Gohonson, ähm, der ist, äh, den, den danke ich sozusagen jeden Tag, jeden Morgen, also das ist schon besonders und so hat man ja auch, macht man ja am Ende, dass man auch den Verstorbenen äh, sich widmet und da sind Moment so drei Personen, die mir sehr sehr wichtig sind Aha. und die auch hier in dem Grufkeller mich sehr inspiriert haben, Aha. ohne dass sie das vielleicht in dem Ganzen so gar nicht, also wir hatten gar nicht genug Zeit, sage ich mal, das irgendwie zum Raum, also das zum Thema zu machen. Aber die sind mir sehr sehr wichtig und die nehme ich mir dann auch jeden Tag mit in meinen Alltag rein, so, weil sie äh, mich inspirieren, auch wenn sie nicht mehr, ähm, zumindest nicht in diesem Leben hier auf der Welt präsent sind, aber Mhm. sind woanders präsent. Ja.
1: Was mich natürlich noch interessieren würde, wenn du hast jetzt mehrmals gesagt, dass du, dass du auch eine Musikerseele bist. Mhm. Mhm. Beruflich hast du das nie gemacht, sondern eher Mhm. immer in einem einem Spaß- oder privaten Kontext. Aber ich gehe mal davon aus, dass du, dass du da ziemlich, dass du da was kannst auch, wenn du sagst, Mhm. du hast auch mit anderen Leuten Musik gemacht Mhm. ähm, oder machst sogar Musik. das Mantra ist ja im Sechs-Achtel-Takt. Mhm. ja. Meinst du, das hat eine Wirkung, diese Art des Taktes auf auf diesen Groove, in dem man manchmal kommt, wenn man so, also ich habe manchmal das Gefühl, ne, so irgendwann wird es dann so ganz leicht und man ist in so einer So, äh hat das einen Vorteil gegenüber einem Dreivierteltakt? Äh, nee, Dreivierteltakt. Äh, na, eine Viervierteltakt oder äh, weil Mandren, ich habe mich viel mit Mantren beschäftigt, manche sind ja wirklich völlig abwegig vom Rhythmus. Mhm. Ähm, hilft das oder hat so ein Sechs-Achteltakt, das ist ja auch so ein Walzertakt so ein bisschen, ähm, um gut in so, eine, in so einen Groove zu kommen, wo wir wieder beim groove Keller sind? Mhm,
0: mh. Also ich finde, Sechs-Achtel ist ja sowas Erdendes, Ups, oh, jetzt ich ja nicht los. <lacht> jetzt, also, jetzt nicht gesehen, also, er hat jetzt erst das Mikro umgehauen. Also, das <lacht> kommt ja auch ein bisschen aus der afrikanischen Musik. Also, da ist das ja auch so. Sechs Achtel? Ja, also so. Ah, okay. Also, die viele afrikanische, ich hoffe, dass, dass ich das jetzt richtig sage, aber das ist mein Empfinden, mhm. ist viel auch in diesem Sechs Achtel und also so sehr erdig. Das mhm. wird ja wirklich so, die Betonung ist immer auf der Eins und auf der Drei. Also, sehr sehr, ja, ich finde schon sehr ehrlich. Und das hat schon ein, das macht schon einen Unterschied. Vier Viertel ist irgendwie so, das ploppt so an der Oberfläche, zup 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 Aber so ein Sechs-Achtel, der hat nochmal eine andere Schwere, eine andere Kraft, eine andere Energie. Wenn man die ähm, langsam chantet, dann hat das nochmal, finde ich, nochmal eine andere Kraft, als man das äh, schnell äh, äh, chantet. Aber der Groove der Sechstachtel an sich, finde ich, ist auch, von der da, da bewegt man sich ganz anders, das ist ähm, ja, ich, mir fällt nichts anderes ein, als mhm. erdig und standhaft und kraftvoll, ähm, das hat eine, eine andere Energie als ein Vierviertel oder ist ein Zweiviertel.
1: Mhm. Das gefällt mir ganz gut, dass du das jetzt so intuitiv so bezeichnest, ne? weil ich immer da das stimmt, mhm. das stimmt. Mhm. Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Naja, nicht umsonst sind auch viele, viele, ähm, sag ich mal, alte Tänze oder sowas in diesem mhm. Takt, ne? Also weil ja. es halt einfach ähm, wahrscheinlich nochmal in so, ja, was, was Erdiges
0: ist und in den Boden geht und Wurzeln schlägt auch Ganz genau. so auf eine Art und Weise. Ne? Ja, und hat auch was Spirituelles. Ich glaube, jetzt, ich will das gar nicht so, ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr in der afrikanischen Musik aus. Ich war mal in Afrika, habe das da mal alles erleben dürfen. Mhm. Ähm, aber das hat auch immer was Spirituelles, dieser, dieser äh, Takt. Sehr stark. Auch gerade mit diesen Erdigen, also viele Tänze, die haben dann ja oft auch Botschaften, dass sie da, naja, will ich jetzt gar nicht weiter auswählen, aber ja. das ist ähm, auf jeden Fall, finde ich, sehr bodenständig und kraftvoll, dieser 6-8-Rhythmus. Der
1: Groove. Und der Groove, wo, wir, wo <lacht> wir vielleicht auch den Kreis schließen, weil, ja. und die Zeit ist schon fast verflogen, aber eine ja. Frage habe ich noch, weil du das ja, natürlich gerne. vorhin erwähnt hast und weil ich hinten die ganze Zeit das Plattencover sehe. Ach so. äh, Herbie Hancock. Mhm. Völlig unabhängig davon, dass das halt neben einigen anderen auch wirklich äh, weltbekannten Künstler, KünstlerInnen ähm, jemand ist, der dieses Mantra ja sehr, 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 sehr lange praktiziert und auch immer wieder darüber erzählt und auch Vorlesungen, Vorträge und so gehalten hat und immer auch wieder versucht, seine äh, die Art, wie er Musik versteht, ähm, über seine buddhistische Praxis zu erklären. Also ähm, was ist Herbie Hancock. Du hast ja sicherlich schon den verehrt, bevor du gechantet hast. Ja. Weil sonst würde diese Platte da nicht stehen. Ja, genau. Und was ist, was ist das, was ist das Geheimnis oder was ist das, was, was du an ihm so toll findest? Und jetzt erst recht, wenn du weißt, dass er schon sein mhm. wahnsinnig lange irgendwie das, ja. äh,
0: das Lotus Sutra rezitiert. Ja, also, das, ich bin ein großer Fan von Herbie Hancock, schon auch bevor ich wusste, dass der auch Mittlerin Buddhist ist. Und ich habe ja auch seine Biografie gelesen, also wenn man jetzt das so ein bisschen in so eine Reihenfolge bringen würde. Also die Biografie von ihm hat ihn dann auch, hat mich dann auch zum äh, Buddhismus gebracht, weil diese Biografie ein wunderbares Buch ist, wo er dann auch seine Erfahrungen äh, beschreibt, wie er auch an Stücke rangeht, wie er Titel sucht, wie er Aufgaben, innere Bilder sucht, um äh, wieder neue kreative Impulse zu bekommen. Das kenne ich gar nicht. Wie heißt die denn? ähm, Möglichkeiten heißt, heißt das Buch. Das ist großartig. Das okay. ist eine wunderbare Bi- Autobiografie. Und dann ist ja auch noch, er ist ja auch einer, der mit Miles Davis noch gespielt hat. Und auch Wayne Shorter ist ja auch ein Mitstreiter, und Saxonist ja. von, in der Miles-Davis-Ära, der ja auch Nichiren-Buddhist ist. Es gibt ein wunderbares Video auch äh, von Wayne Shorter, wo er sein Konzert mit ähm, der buddhistischen Praxis Verbindet so ein bisschen. Also, das Ach, wirklich? ist wirklich sehr beeindruckend. Oh, schickst ja. du mir das
1: mal zu? Ja. Dann würde ich das vielleicht ja. auch irgendwie auch ja, bei Facebook mal toll. posten oder so, weil das kenne ja. ich ja. Und ich habe auch ja. diese, ich hab auch, habe auch Herbie Hancocks Biografie noch nicht gelesen, weil ja, ich habe immer nicht so einen Zugang zu dieser Musik gehabt, weil ich bin nicht so ein mhm. Jazz-Kenner. Äh, mhm. mhm. Und ähm, ähnlich wie bei klassischer Musik, durch meinen Mann habe ich da jetzt die letzten 20 Jahre einen tollen Zugang bekommen, mhm. aber mich hat niemand an Jazz rangeführt. Deswegen ja, okay. war das für mich immer ein bisschen, wo ich dachte so, äh, oh,
0: also und, kann ich gar nicht zu tanzen, weißt du so? Ja, <lacht> ja, ja. Also, aber nochmal zu ähm, Herbie Hancock, ich ja. liebe ihn und schon vor dem Buddhismus oder vor dem Teil, den ich jetzt praktiziere, weil er noch einer der alten Koryphäen ist, der wie wirklich, ich finde, wenn man den erlebt, also ich kenne ihn ja auch nur aus dem Video oder ähm, ich habe ihn äh, vor drei Jahren in der Elbphilharmonie gesehen. Das ist so ein unfassbarer. Der hat so eine Aura, so eine, mhm. der strahlt so und ist mhm. so mit sich im Reinen. Also ähm, das ist, ist äh, unglaublich. Also das ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Mensch. Und dann macht er auch noch, wie ich finde, großartige Musik, ähnlich wie Miles Davis auch, der immer sich selber treu bleibt und seinen eigenen Stil ähm, unabhängig davon, ob man damit Geld verdient oder nicht, äh, in den Vordergrund stellt und sich seine Inspiration in die Tasten haut und dann wunderbare Musik äh, daraus hervorgeht. Und äh, das ist schon äh, wirklich total super. Und wo du gerade sagst, äh, ich bräuchte mal jemand, der mich an den Jazz heranführt, ganz kleine Werbung. Ich hatte jetzt am Freitag, das ist auch aus der Keimzelle des groove hier entstanden, mache ich mit einem Freund oder habe ich jetzt am Freitag ein komische Lyrik und Jazzabend gemacht. Wie geil, das ist das Freund, der hier, mit dem ich hier auch in dem über den Grufkeller kennengelernt habe und er ist für die komische Lyrik zuständig. Und äh, ich habe halt äh, Jazz aufgelegt mit Schallplatte. Und das, und das, hab das habt ihr denn veröffentlicht oder habt ihr gestreamt oder? Nee, nee, wir haben das äh, hier, es war so eine Veranstaltung, äh, das war am Freitag, da waren um knapp 30 Leute. Und da habe ich den Jazz ein bisschen vorgestellt und habe verschiedene Facetten von Miles Davis am Anfang mit ja. Louis Armstrong bis hin zu heute Lars Danielson und der ein wunderbares Lied. Lviv gemacht hat, was eine Stadt in in der Ukraine ist, die jetzt schon ziemlich zerbombt ist. Und so haben wir ja verschiedene Geschichten um die Schallplatte und mein Freund äh, hat komische Lyrik eingebracht, weil der das so beseelt wunderbar vortragen kann. Und da äh, machen wir jetzt im November nochmal wieder eine Veranstaltung hier im Schnürschuhtheater. Und das ist so etwas, wenn ich sagen würde, wenn, wenn du jetzt hier um die Ecke bist, komm mal vorbei. Das ist so eine Idee, wie man auch noch mal an den Jazz herangeführt wird und hinterher am Freitagabend sind auch Leute zu mir gekommen und gesagt, ach, ich hatte eigentlich ein bisschen Sorge, komische Lyrik finde ich toll, aber Jazz, das ist doch immer so Frickelkram und das habe ich irgendwie ein bisschen Angst gehabt, aber du so hast so schöne Musik. Ohr. <lacht> Ja, genau, du hast mir da so nette äh, Lieder herausgesucht, die finde ich für Leute, die so gar nichts mit dem Jazz anfangen können, finde ich so, auch da eine Brücke sein kann, sich mit dieser Musik, mit dieser wunderbaren Musik da mal irgendwie vielleicht einen Eingang zu finden und dann zu gucken, wo ist denn mein mein Jazz vielleicht auch. Und das muss ja nicht immer Frickel und Free-Jazz sein, sondern es gibt so unfassbar wunderbare Musik. Vielleicht nicht immer gleich zum Tanzen, aber zum Hören, zum zu sich selbst kommen, um eine Brücke Mhm. wieder zu sich selbst zu schlagen, ist der Jazz, finde ich, ein wunderbares Medium.
1: Mhm. Okay, das heißt, (lacht) es gibt noch viel zu entdecken in dieser Welt. Absolut. Ähm, Mensch, Henrik, ja, du, ich würde sagen, es ist eine Punktlandung, wenn wir mit so einem, <lacht> mit so einem äh, Jazz, wenn wir mit Jazz enden, dann ist doch die yeah. Welt irgendwie noch ein Stück besser geworden wieder. Ja, ich genau. finde Du, vielen, vielen Dank. Das, äh, danke, dass wir das jetzt endlich geschafft haben. Also es war wirklich ein bisschen schwierig, also vor allen Dingen von meiner Seite aus, weil die letzten Monate irgendwie mal wieder äh, hoch und ab, auf und ab gingen, vor allen Dingen beruflich äh, und ich mhm. einfach wenig Zeit hatte und öfter mhm. mal wieder verschoben habe. Jetzt hat's geklappt. Ich danke dir von Herzen für deinen, äh, de- also erstmal für diese Idee, für diesen Ort dort, mhm. ähm, wo einfach die, die Lotusblume ähm, im Keller gedeiht und wächst und mhm. äh, du dort, äh, sage ich mal, das Männerkarma änderst, das ist wirklich, ähm, wirklich, das ist ja, nicht hoch genug zu schätzen, was du da machst, ja, okay. weil ich glaube, wir brauchen, egal ob schwul, hetero oder so, wir Männer haben echt, ähm, wir müssen uns mitteilen, wir müssen irgendwie rauskommen ja. aus unseren Kla- äh, toxischen, maskul- männlichkeitsbildern, die wir von uns selbst, selbst haben und die wir anderen aufdrücken. Und, ähm, Danke dafür. Danke für dieses tolle Gespräch. Ja. Und ähm,
0: danke, dass du mich eingeladen hast. Und Mensch. Vielen Dank, dass, dass ich darüber reden darf. Also Na hör mal. Für mich auch. Äh, ich habe bin ja nicht äh, damit gestartet. Jetzt will ich damit in die Welt gehen, sondern es kommt irgendwie zu mir und auch ja. jetzt, dass wir beide diese Form jetzt. Ähm, also dieses, dieses Gespräch geführt haben. Also ich bin sehr beseelt, sehr bedankt und <lacht> also mein Herz hat es ähm, ja, zum Tanzen ja. gebracht. Vielen, vielen und wenn Dank. ich
1: danke, 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 danke. Und wenn ich in die Richtung komme, dann setze ich mich zu dir in Groove-Keller. Vielleicht machen wir, da mal, machen wir da mal ein Insta-Live aus dem ja, Groove-Keller oder sehr sowas. Gerne. Ja, das ist unbedingt, weil ich will unbedingt mal wieder nach Bremen kommen, weil da sind auch wirklich ein paar alte Freunde, die ich auch gerne mal wieder treffen möchte. Ja. Grüße in die Runde, auch alle, die das jetzt gehört haben. Ich, ich hoffe, wir haben euch hier eine schöne, inspirative Stunde gehört. <lacht> bereitet. Und ähm, wenn ihr in Bremen seid, äh, ich werde auch nochmal vielleicht einen Kontakt von dir äh, mhm. hier mit in die Shownotes schreiben, das dass, dass man dich kontakten kann, wenn der eine oder der andere, ich muss jetzt in dem Fall wirklich sagen, der eine oder der andere, das ist jetzt ein Männerding, ähm, das Bedürfnis hat, dich zu besuchen oder mit sich mit dir irgendwie tolle Musik anzuhören, äh, dass ihr auch Henrik direkt kontaktieren könnt. Sehr für, alle, für alle weiteren Inspirationen, Anregungen, Kritik, Feedback, gerne jederzeit an mich, an meine bekannten äh, ähm na, Quellen bzw. E-Mail habt ihr alles. Bei Facebook bin ich vertreten, bei Instagram. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch allen jetzt erstmal einen schönen weiteren Tag, Abend, Nacht, Morgen oder wo ihr auch immer gerade zugehört habt. Macht's gut. Ein äh, fröhliches namjo Rengikyo nach Bremen. Und tschüss Hendrik und tschüss ihr Lieben in der Welt da draußen. Ciao, Sven. <lacht> tschüss Sven. <lacht> tschüss. Tschüss.